0: Estamos felizes aqui nesta manhã, enquanto nós louvávamos e adorávamos ao Senhor. Eu tive o privilégio de sair, caminhar e orar por cada um de vocês que está aqui com a sua foto. E como é algo muito interessante, é, é algo de Deus a gente perceber na carinha de vocês aqui. Né? Você que mandou a sua foto, ela está a, fixada aqui nas cadeiras. A gente lembrar... Já faz um tempo que nós não nos encontramos, mas como é lindo lembrar quando a gente ora por cada um de vocês, lembrar do seu sorriso do seu jeito, da sua voz, do abraço, como é interessante que na nossa memória vem aquele mover, a, as suas características, é inevitável não lembrar de cada um de vocês, da, da maneira como Deus nos colocou juntos nesse projeto chamado Metodista Renovada, eu quero nesse último domingo... Talvez começar, porque eu talvez não consiga concluir, e nem estou com pressa para concluir uma palavra de Deus ao seu coração. Nós temos tantas coisas boas acontecendo no meio de tantas notícias. Notícias que tendem a abater a nossa alma, a roubar a nossa esperança, a roubar a nossa fé. No meio de tantas notícias, principalmente dessa semana, nós estamos aqui firmados na rocha que é Jesus e eu declaro pela fé, que tudo isso passará, e a palavra de Deus, ela permanecerá, as promessas de Deus, elas permanecerão vivas, e sempre serão verdadeiras, então, não se atemorize das más notícias, tudo isso que aconteceu agora, nessa semana... Essa crise política que tende a assolar mais o país. Meu irmão, não se preocupe, Deus está no controle. Nós oramos e Deus permitiu que Bolsonaro fosse eleito, a igreja jejuou e Bolsonaro foi eleito, ele é o nosso presidente, nós devemos confiar, devemos esperar e saber que Deus vai usar este homem, está usando este homem para fazer uma revolução, uma reconstrução de valores, não apenas políticos, mas de valores econômicos, valores morais e cristãos. Deus vai usar este homem, podem tentar de todas as formas, mas Deus está sobre a vida deste homem, e nós sabemos que Ele há de governar com excelência esse país, e nós sairemos, e Deus há de honrar cada um que está ao lado dEle, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã, começar uma palavra diferente, talvez vai ser diferente para você porque eu estou acostumado sempre a ministrar uma palavra com bastante euforia e, e, e você você da mesma forma, não se preocupe não, mas vai ser mais um estudo, eu quero começar hoje com você um estudo que fala sobre reconstrução, reconstruir, o tempo que nós estamos vivendo essa semana mais do que nunca e antes de acontecer tudo que aconteceu sexta-feira no panorama político Deus já havia me dado uma palavra que é essa palavra que eu vou ministrar a você eu tenho meditado nela todos os dias e ontem fiquei até quase uma hora da manhã de hoje pensando, orando trabalhando essa palavra que eu quero declarar sobre a sua vida que essa palavra terá um lugar muito especial no seu coração muito especial na sua família então se ajeita aí no sofá se ajeita aí na sala na sala né? eu sei que você talvez esteja a, a, preocupado com tantas coisas mas pare um pouco se alguém da sua casa que está na cozinha, alguém que ainda é, não acordou, eu quero que você invista alguns minutos e chame essas pessoas para estar com você na sala chama essas pessoas para que elas também sejam edificadas edificadas sobre a rocha que é Jesus chama essas pessoas para que elas possam ter acesso a essa palavra que com certeza vai ajudá-las a, a viver uma vida melhor, e a entender que Deus está acima de tudo isso que está acontecendo, por isso que não há temor no nosso coração, por isso que não há medo no nosso coração, nós estamos muito firmados sob a rocha, e eu sei, mais do que nunca eu sei, que tudo isso passará, e Deus vai trazer uma unção sobre a nossa vida... uma unção sobre a sua casa... uma unção sobre a nossa igreja... uma unção sobre esse país... e nós nunca mais seremos os mesmos... porque Deus quer... reconstruir algo dentro de você... dá uma olhada dentro da sua história de vida... perceba quantas vezes você teve que reconstruir alguma coisa... reconstruir relacionamentos que foram quebrados reconstruir uma história profissional, reconstruir uma história financeira, talvez até familiar. E quando nós falamos de reconstrução, nós temos que pensar que a reconstrução, às vezes, ela dá muito mais trabalho do que construir. Talvez seja muito mais difícil. Alguns engenheiros, eles dizem que talvez seja muito mais fácil derrubar uma casa... Do que reformá-la. Talvez seja muito mais fácil derrubar um muro do que reformá-lo. E nos nossos relacionamentos não é tão diferente assim. Tem muita gente pensando, pensando que é mais fácil derrubar do que reconstruir. Dá menos trabalho, sim, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você reconstrua uma história. Deus quer que você reconstrua relacionamentos. Talvez na sua trajetória de vida você perdeu alguns amigos, perdeu alguns familiares. Talvez você se desentendeu com algumas pessoas que você amava. Você até saiu do grupo do WhatsApp e nunca mais voltou. Mas isso está na sua memória. Porque talvez dê muito trabalho para você reconstruir e voltar no grupo do WhatsApp. Talvez é muito mais trabalho de você ir lá e pedir perdão para um amigo e retomar a amizade. Por isso que o diabo coloca no nosso coração muitas vezes, que é muito mais fácil deixar para lá do que reconstruir. Mas a minha palavra hoje é que Deus, que é o Deus da reconstrução, a mão de Deus é a mão da reconstrução, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então Deus nos dá essa capacidade, essa autoridade, esta unção para reconstruir caso haja necessidade. Eu vejo a dificuldade que há na reconstrução de vidas. Eu sou pastor e tenho o privilégio e a alegria de servir ao Senhor por quase 40 anos e na minha trajetória pastoral, ministerial e apostólica... eu vejo quantas famílias o diabo tentou destruir... ele entrou e destruiu relacionamentos marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais... quantas vidas que foram levadas para as drogas, para o homossexualismo, para a vida errada... e quando essas pessoas aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vêm para a fé o papel da igreja, a missão da igreja é reconstruir valores, reconstruir essas vidas, e eu tenho certeza que você sabe tanto quanto eu, que não é uma tarefa tão fácil, a reconstrução, a reconstrução da vida de um homem que caiu nas drogas, de uma mulher que caiu na prostituição, é algo muito complicado, muito difícil mas não é impossível e é o querer de Deus ouça-me dá trabalho tem que pegar este homem e levá-lo para um encontro real com Cristo tem que levar este homem e fazer um discipulado e tratar dele muitas vezes até ter que interná-lo isto exige dinheiro, esforço, acompanhamento alguém tem que investir na vida deste homem e discipulá-lo alguém tem que pegar na mão desse homem e ajudar ele a reconstruir depois a sua família porque certamente quando chega nesse ponto a família está destruída desmoronada a sua vida financeira está arruinada dá trabalho dá gasta-se tempo gasta mas vale a pena eu tenho visto quantos milhares de pessoas que entraram nas drogas... E que hoje estão com as vidas e famílias reconstruídas. Quantas famílias se separaram? Desmoronou. Mas Deus deu a capacidade ao pastor, à liderança... Às vezes a uma família, um líder de célula... Para reconstruir relacionamentos... E hoje eu vejo famílias felizes aqui na sede, adorando e servindo ao Senhor. Por isso que a reconstrução não é nada fácil. O que estão tentando fazer com o nosso país é um trabalho de destruição maligna. Ao longo de anos e décadas da na nossa nação, um trabalho de destruição e Deus levanta um homem para que ele possa, juntamente com a igreja brasileira e com o povo brasileiro, de todas as igrejas, de todos as, as, os estados, Deus levanta esse homem para que nós possamos juntos, de mãos dadas, reconstruir uma nação. Há uma luta, existem inimigos... Existem adversidades, mas Deus está reconstruindo uma nação, dá trabalho, dá, dá, tem que investir tempo, tem, mas nós vamos chegar lá, ouça o que eu vou te dizer, nós vamos conseguir reconstruir essa nação, os valores verdadeiros de Deus serão verdadeiramente impregnados nas escolas em todos os lugares da sociedade e nós veremos uma nação muito, muito abençoada e próspera, na América Latina inteira, o Brasil será um referencial de um país maravilhoso e abençoado da trabalho veja só as lutas, mas vale a pena por isso eu quero falar com você hoje sobre reconstrução o próprio Deus é o Deus da reconstrução olha o que Deus na criação criou Adão e fez ali um projeto esse projeto foi roubado pelo diabo com o pecado mas Deus ele levanta o segundo Adão como diz o apóstolo Paulo aos romanos ele diz que tem o primeiro Adão que pecou mas tem o segundo Adão, Deus não perdeu a sua capacidade de reconstruir, ele não desistiu porque o diabo tentou roubar os seus planos, os seus projetos, não, ele reconstrói, eu e você, nós somos hoje resultados de uma reconstrução em Cristo Jesus, a morte na cruz do Calvário é um projeto de Deus para reconstruir aquilo que o diabo roubou, o pecado que entrou na humanidade, Deus vem e manda Cristo Jesus, o seu filho amado, para reconstruir, somos hoje povo, resultados frutos da reconstrução de Deus por isso que o diabo tenta de todas as formas destruir a missão dele a tarefa dele, o papel dele o que ele tem mais de especialidade é destruir destruir sonhos relacionamentos destruir projetos destruir uma nação como o Brasil destruir nações como está acontecendo agora mas eu creio no Deus da reconstrução eu tenho paz no meu coração, nada disso me atemoriza mesmo, eu vou ser sincero com você, nada disso rouba o meu sono, a minha paz, porque eu dependo de um Deus que reconstrói, eu sei quem ele é, eu sei a sua capacidade, de reconstruir, do nada, olha só o oleiro, vá à casa do oleiro, e lá encontra o vaso quebrado e Deus faz de novo. Eu desço a casa do oleiro e Deus me refaz. A reconstrução. Todos nós que aceitamos a Jesus, estamos num processo contínuo de reconstrução, de aperfeiçoamento, de ajuste, alinhando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E mais do que nunca, um dos grandes livros que fala de reconstrução, é o do profeta Nemias, e o profeta Nemias, ele vai falar da reconstrução, porque a história que Nemias vai viver, é a história que estamos vivendo hoje, ouça que eu vou te falar, Nemias está há muitos anos atrás, centenas e centenas de anos atrás de nós mas parece que o contexto que ele viveu na sua época é exatamente o contexto que estamos vivendo hoje você sabe disso e Deus deu a ele a capacidade de reconstruir e é sobre isso que eu quero falar com você hoje porque assim como Deus levantou um homem chamado Nemias para reconstruir o muro de Jerusalém assim Deus hoje levanta eu levanta você Deus levanta a igreja metodista renovada a igreja brasileira Deus levanta a igreja para ser instrumento nas suas mãos para reconstruir porque eu creio que há uma unção sobre cada um de nós de reconstrução dá uma olhada na sua vida quantas vezes você reconstruiu alguma coisa eu me lembro da nossa igreja lá na praia Itaiaen um prédio enorme enorme, quando eu fui lá com o pastor Wagner olhar aquele prédio eu disse, meu filho, o que que é isso? um prédio praticamente destruído, sem janela, sem porta com tudo amarrado sem pisos, terra enorme, as telhas quase que não existiam chovia muito dentro não tinha banheiro, a elétrica, um caos, e eu olhei para tudo aquilo lá, e eu falei, Wagner, mas como que você vai colocar a metodista renovada aqui nesse lugar, olha o tanto de trabalho que vai ter para reconstruir, e ele disse, olha, apóstolo, se o senhor me ajudar, se o senhor estiver comigo, eu vou pôr a mão no arado, e nós vamos reconstruir isso aqui, olha, eu acompanhei passo a passo, etapa por etapa dessa reconstrução. Não foi nada fácil. Não foi nada barato. Mas se você hoje for lá na nossa igreja, naquela avenida principal, se você passar entre uma praia e outra e você ver uma enorme igreja com o nosso nome, você entrar naquela igreja, você vai perceber nitidamente a capacidade que Deus deu a nós de reconstruir Vá um dia na nossa igreja lá em Santos vai conhecer a nossa igreja metodista renovada na praia em Santos e eu acompanhei todas as etapas quando o pastor Neemias que é o profeta desse tema ele me levou até lá e dentro daquele salão e tinha um amontoado de entulhos horrível, eu disse para ele, mas meu filho, é isso aqui que vai ser a Metodista Renovada? é, posso o senhor me ajudar, nós vamos fazer isso aqui virar uma igreja excelente, foi muito trabalho, eu acompanhei o trabalho do Neemias também, como acompanhei o trabalho de muitos pastores da Metodista Renovada, que pegaram um prédio de um jeito, e você vai hoje em qualquer igreja, e você vai ver a excelência desse prédio, Lá em Santos, desce lá um dia para você ver a igreja onde está o Anselmo. Para você ver a excelência do que ficou. Mas se você pegar a foto antes, você vai perceber, meu Deus, isso aqui é um milagre, é o, é o oposto. Por que acontece isso? Porque Deus nos deu uma unção, uma competência, uma autoridade para reconstruir. Não importa o tamanho da destruição. Nós temos uma unção, uma capacidade para reconstruir por isso que essas notícias todas, esses abalos todos, o dólar está subindo a bolsa está caindo, meu irmão, nada disso nos afeta, a oposição aumentou contra o nosso presidente nada isso nos afeta, sabe por quê? porque nós vamos permanecer firmes nessa nação e nós vamos reconstruir reconstruir o trabalho reconstruir a empresa o comércio, vamos reconstruir a igreja, nós vamos reconstruir as células nós não vamos parar e nem desistir porque há um sangue que joga nas nossas veias que é o sangue do cordeiro é o sangue de Jesus é o sangue da reconstrução e você verá daqui a algum tempo vai dar trabalho vai dar trabalho vai ter muito esforço mas vai valer a pena valer a pena nós gastamos tudo isso na reconstrução. O livro de Neemias então fala sobre isso. Mas antes de falar sobre a reconstrução do muro, eu tenho que explicar para você por que é que o muro estava com brechas, por que é que o templo está destruído. A história mostra que houve uma construção, porque para destruir tinha que ter algo construído, é evidente. Então você olha e percebe que na história. Há uma linda história na construção do templo de Salomão. Há uma linda história na construção do muro que iria proteger esse templo. A história mostra que esse templo foi construído no monte Moriá. Lembra daquela história de Abraão com Isaac e o animal indo para o monte para sacrificar a Isaac? é este monte é este monte Moriá mil anos antes ou seja mil anos antes há um fato marcante na história aonde seria a construção do templo em que Deus colocaria no coração de Davi lá no monte Moriá há uma história de fé lá no monte Moriá há uma história de determinação há uma história de dependência de Deus, lá no monte Moriá, aonde o templo foi estabelecido, há uma história que precede a toda a construção, que está muitos anos atrás, milhares de anos atrás, que é a história de Abraão, Isaac, foi lá, lá que Deus providenciou, lá que Deus proveu, no monte Moriá, Mil anos depois de Abraão e Isaac terem participado desse ato de fé, Davi é levantado por Deus. E Deus dá a ele todo o detalhamento da construção do templo. Deus levanta Davi para, como rei de uma nação, ele ter a visão de conduzir o seu povo a construir um templo. E lá em 1 Crônicas, capítulo 29 você vai perceber a riqueza de detalhes, quando Davi, ele passa a visão para o seu povo, de todos os detalhes do ouro, das pedras preciosas, das madeiras que precisariam, das pedras, Deus dá a Davi detalhes riquíssimos da construção desse templo, então Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, ele vai levantar a sua voz e passar a visão ao povo, e ele vai dizer assim, olha, essa visão é tão real, ela é tão de Deus, para nós construirmos esse templo que vai ser a morada de Deus, a casa de Deus, antigamente nós tínhamos o tabernáculo, nós andávamos montando, desmontando o tabernáculo no deserto, agora Deus pede uma casa permanente, aonde Ele quer habitar, por isso que é o templo, a habitação de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, então Deus passa a Davi essa convicção, ele diz, isso é tão sério, e eu estou tão certo disse que eu vou dar, eu vou dar tudo que eu tenho, o meu ouro, a minha prata, as pedras preciosas, a madeira, eu vou dar tudo, e aí ele levanta a sua voz e fala assim, olha, eu quero ser o primeiro a ofertar para esse projeto de Deus, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu creio que isso será tremendo, e ele vai olhar para aquela nação e vai dizer assim, olha, quem hoje, pois, está disposto a ofertar voluntariamente ao Senhor meu irmão, minha irmã que coisa linda a decisão de um rei que está nas mãos de Deus para construir algo de Deus não era para ele não era para si mas era para Deus aquele povo todo se levantou como você tem se levantado hoje pastor Alex, aqui meu filho amado ele falou de dízimo de oferta isso não é para mim Presta atenção, não é para ele, não é para homem, o seu diz-me, a sua oferta é para o Senhor, aquele povo todo entendeu tanto esse projeto, que eles se levantaram, eles foram e começaram a trazer montões e montões e montões, ouro, prata, madeiras de lei, pedras preciosas, a Bíblia declara detalhadamente o que que eles trouxeram, ao ponto de Davi dizer assim, para! Já temos o suficiente para a construção do templo, não precisam trazer mais, meu irmão, veja quando a igreja é sensibilizada por aquilo que é de Deus, nós não precisamos ficar apelando, motivando, a dizimar, a ofertar, não quem tem um coração nas mãos de Deus quando ouve uma palavra dessa dizendo quem hoje pois está disposto a trazer a sua oferta voluntariamente meu irmão, todo mundo ah, se eu tivesse lá eu seria um desses aí se eu tivesse lá, eu também iria lá pegar tudo que eu tenho, meu carro minha casa, porque eu acredito tanto naquilo que é de Deus e que Deus iria abençoar tanto a minha vida, como abençoar que vira aqueles homens, que eu daria tudo para o Senhor, por isso que esse texto, fala de uma construção, mas Deus olhou para Davi e disse, você não vai construir, quem vai construir é seu filho Salomão, e a Bíblia fala que, Salomão vem e constrói o templo, e quando ele constrói o templo, é interessante notar porque, Há uma expressão viva na Bíblia, em segundo crônicas, para que você entenda o valor do templo. Veja, Deus consegue juntar duas coisas importantes para a manifestação da sua presença, da sua glória. Duas. A primeira é a sua casa. Aonde você está hoje? Deus quer manifestar a sua glória, a sua presença, a sua unção na sua casa, por isso que a Bíblia fala muito da importância da casa, da família, o ensino não era apenas na sinagoga no passado e nem no templo, o ensino era fundamentalmente dentro de casa, é o pai e a mãe passando para os filhos, de geração em geração, de geração em geração, é a responsabilidade do ensino da palavra, não era delegada a outra, a não ser ao pai e à mãe, porque a família, é a manifestação de Deus, a família ensinando aos filhos, a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, mas a Bíblia fala do templo, a importância do templo, é como se fosse um avião... Que tem que ter duas asas... A primeira asa... É a sua casa... A segunda asa... É o templo... Onde Deus... Habita... Evidentemente que Deus não habita... Em templos construídos... Isso está claro... Eu tenho convicção disso... Mas... Quando há manifestação... Da graça de Deus... Quando nós nos juntamos quando nós nos unimos quando você tem uma ação da manifestação da graça e do poder de Deus na sua casa, e você vem para o templo, e você agora também traz essa unção na sua casa, e nós juntamos, junta a manifestação da glória de Deus da minha casa, com mais a sua casa com mais a casa da Flávia com mais a casa do pastor Alex com mais a casa do Márcio com mais a casa do Douglas, com mais a casa do Daniel, quando nós começamos a juntar a manifestação da glória de Deus que está na minha casa, eu trago essa manifestação para a casa de Deus, meu irmão, ao mover sobrenatural então nesse tempo de quarentena, evidentemente nós estamos demais valorizando as casas e estamos mesmo, estamos mesmo e, e a casa é importante ela é especial, mas nada substitui também o templo, que senão o avião vai ficar dando voltas ele não vai numa direção para que o avião possa ir em frente, ele precisa ter a casa e precisa ter também o templo, e o templo é importante ele é tão importante em toda a Bíblia, ele é tão importante que na Bíblia existem 150 salmos não há nenhum Livro da Bíblia tão tão forte, tão extraordinário como os Salmos, por quê? Os Salmos eram os hinos, era o cancioneiro da nação de Israel para cantar aonde? Em casa sim, mas a grande maioria no templo. Eles subiam as escadas do templo, adorando e cantando ao Senhor. A bênção estava na entrada e a bênção estava na saída, por quê? para para pensar, porque a bênção estava aqui dentro, quando você entrava e quando você saía, é no templo, é o santuário de Deus, por isso que nós estamos sentindo falta por isso que aparece um vazio no domingo, lindo como esse, é para você estar aqui sentado comigo, nós aqui ouvindo a palavra, olhando para o seu rosto, é, percebendo a sua reação, a sua reação com o seu olhar, a, o seu amém, o seu glória a Deus, aí fazemos um, um convite, você vir aqui para o altar, e dizer, Senhor, eu preciso reconstruir algo na minha vida, aqui no altar do Senhor, você pode ter o um altar na sua casa? Pode e deve mas aqui na casa do Senhor, é onde existe a manifestação também da sua glória, por isso que nós estamos sentindo falta, é natural, porque nós somos uma família, porque quando nós juntamos, nós temos um poder maior, sobrenatural, nós olhamos, nos abraçamos, damos as mãos, choramos, sorrimos, Passamos por lutas, dificuldades, às vezes até algumas atrocidades, mas é a nossa família. O templo. E o templo é tão importante que lá em 2 Crônicas, o texto vai dizer que quando Salomão acabou de construir o templo, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, quando ele termina a construção do templo, a Bíblia é bem clara ao dizer assim, olha só assim Salomão acabou de construir a casa de Deus e o palácio real tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com sucesso olha só quantas pérolas aqui tudo que ele tentou fazer no seu coração não era dele, era de Deus e Deus deu a ele o sucesso eu creio que o nosso presidente ele está reconstruindo uma nação e eu quero profetizar aqui que Deus vai trazer sucesso na vida do nosso presidente, sucesso na vida da nossa nação, porque tudo que ele está intentando no seu coração não é apenas para ele, para a família dele, mas é para Deus é para uma nação brasileira a luta dele não é para si mesmo, mas é para o nosso povo para cada um de nós e eu creio que ele terá sucesso tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com sucesso de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a sua oração escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício se eu fechar o céu de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra ou se enviar a peste, entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar no templo de Salomão na casa do Senhor aqui na nossa sede metodista renovada aí na igreja que você congrega no interior, em outro estado, em outra nação aonde você congrega é a casa de Deus e Deus estará com os seus olhos atentos, seus ouvidos atentos para tudo que se fizer neste lugar e diz a palavra porque eu escolhi, e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre, os meus olhos e, os, e o meu coração estarão ali todos os dias, por isso que mesmo na quarentena, nós levantamos uma campanha de oração na sua casa, nas redes sociais sem problema algum, mas nós temos uma escala de líderes, pastores e membros que estão orando todos os dias neste lugar, em vários horários aonde está a sua foto, aqui nós cremos que a benção está na sua casa, a unção está na sua casa a reconstrução está na sua casa a glória está na sua casa, mas também está aqui neste lugar, no templo aonde você congrega, na onde você congrega na igreja que você congrega nós estamos aqui ativados na sede orando todos os dias, de manhã, tarde e noite pessoas vêm aqui e se ajoelho nesse altar, levanto as mãos passeamos de cadeira em cadeira orando e abençoando a sua vida Por quê? porque os olhos do Senhor estão atentos todos os dias nesse lugar dá para você entender a importância do templo isso não tira, não rouba a importância da casa, da família, da cela, não o que Deus está dizendo é eu tenho a minha manifestação no templo por isso que o diabo, ele fez de tudo para que o templo fosse destruído, para que o muro fosse destruído, porque tudo que Deus levanta o diabo quer destruir, tudo que o diabo intenta é destruir, a missão dele não é outra a não ser destruir, o tempo dele, a maquinação dele o tempo todo é pensando em como destruir a tua família, o teu, teu trabalho, o teu comércio, a tua empresa como destruir a igreja como destruir uma célula como destruir uma nação como destruir um presidente a intenção do diabo é sempre essa a maquinação dele é destruir e não foi diferente agora você imagina que o muro que Neemias vai reconstruir que a primeira coisa que ele vai fazer nessa reconstrução, ele estabelece um, um critério, um princípio, é, é um, o é um muro, eu preciso primeiramente o um muro, por quê? Porque o muro tinha, naquela época, como hoje, três sentidos, primeiro deles, o muro, quando você estabelece o um muro, um portão, uma cerca, aqui no caso o um muro, significa proteção, segundo lugar, significa dignidade, Terceiro lugar significa força, estamos numa fortaleza. Eu fui pesquisar e encontrei um pouquinho da, da medição desse muro que foi o trabalho de Neemias na sua reconstrução. Aquele muro tinha 4 mil metros de comprimento, ele tinha 12 metros de altura. Ele tinha nove metros de espessura No muro foram construídos, construídas 34 torres de vigia E 12 portas de entrada e saída para a cidade Lindo Tudo feito, planejado por Deus É tudo isso que foi destruído às vezes você pensa assim, eu vou construir, eu vou batalhar, eu vou me esforçar, eu vou jantar dinheiro, eu vou casar, eu vou ter filhos, e o diabo vem e fica maquinando, como é que eu faço para destruir esse casamento? Como é que eu faço para destruir esses filhos? O diabo fica maquinando, você conquistou um belo do emprego, o diabo fica, ma... o diabo fica maquinando, como é que eu faço para destruir esse emprego? Como é que eu faço para ele perder esse salário, essa promoção? essa conquista, como é que eu faço para ele perder esse sonho? é por isso que o diabo ele se levantou naquela época e continua se levantando hoje no século 21, ouça-me ainda fazendo a mesma coisa, ele destruiu lá no Éden, o um relacionamento de Adão e Eva com Deus, ele destruiu, levou aqueles homens ao pecado, destruiu separou e ele continua até hoje, fazendo a mesma coisa, por isso que, Deus, que é o Deus da reconstrução, não desiste, não tem problema, mesmo quando haja a, a, a brecha, e o diabo entra e destrói, Deus vem e nos dá uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, quarta, quantas vezes for, Deus vai te dar oportunidades para que você reconstrua a sua vida, a sua história. Caiu, Deus pega na sua mão, te levanta e diz, vamos de novo. Lá na frente você está bem, cai de novo. Deus pega você de novo pela mão, vamos lá de novo, meu filho, minha filha. Porque Deus vai reconstruir aquilo que o diabo tem roubado da sua vida, da sua história. Por isso que olhar para a nossa nação brasileira, nada disso rouba a minha capacidade de crer verdadeiramente que Deus está fazendo uma reconstrução muitas coisas vão se abalar ainda, não tem problema faz parte da reconstrução tirar aquilo que não serve aquilo que é velho, aquilo que é imundo, aquilo que não é de Deus vai ter que sair mesmo vai ter que tirar mesmo para dar lugar ao novo, o velho tem que sair e nessa reconstrução Deus vai trazer à existência... coisas que vão nos surpreender... em nome de Jesus... mas nessa época... o muro estava erguido... o templo estava lá... as pessoas estavam adorando e servindo ao Senhor... Deus estava no templo... aí por três vezes da história... esse templo é destruído... três vezes... primeira vez... quando Nabucodonosor em 587 segunda vez com Tito e os romanos no ano 70 da nossa era em terceiro lugar pelo imperador Adriano em 135 a segunda vez que o tempo foi destruído Jesus já havia alertado e profetizado que se eles não mudassem de vida, se eles não saíssem daquela religiosidade e pecado não ficaria pedra sob pedra 30 anos, 35, talvez 40 anos depois da palavra de Jesus ser liberada, o templo é destruído pela segunda vez mas ele é reconstruído e depois destruído pela terceira vez, você percebe que o objetivo do diabo não é a construção, é ferir o plano de Deus, a intenção do diabo é destruir o projeto de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, o diabo quer destruir esse plano na sua vida, por isso que olhamos para a nossa nação e entendemos, Deus tem um plano para a nossa nação, e o diabo quer destruir esse plano, mas nós venceremos, nós venceremos eu vou entrar aqui de uma forma objetiva porque o livro de Neemias ele vai falar sobre um pouquinho daquilo que ele viu porque ele estava assentado e veio o seu irmão e diz lá Neemias capítulo 1 versículo 2, veio Anani um dos irmãos de Neemias com alguns homens de Judá então lhes perguntei a respeito dos judeus, olha só o interesse desse homem, como é que estão os judeus? que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito também de Jerusalém, como é que estão meus irmãos e como é que está Jerusalém? e eles me responderam os restantes os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas com brechas e os seus portões foram destruídos pelo fogo parece que Neemias está sendo um de nós aqui hoje como é que está a nossa nação brasileira como é que estão alguns empresários como é que estão algumas famílias eu digo algumas porque nem todas estão nisso. Às vezes, irmãos nossos aqui da igreja, da sua igreja, a Bíblia diz que ele estava em grande miséria e humilhação. E as, a muralha continuava ainda com ruínas e o tempo destruído. Estavam lá passando humilhação. Sabe por que humilhação? Porque ali era morada de Deus o povo tinha sido levado as famílias ricas, prósperas as pessoas mais inteligentes foram levadas para a Babilônia e eles deixaram o povo que não conseguiria sozinho reconstruir, presta atenção o povo que ficou, por isso que diz aqui o resto o resto que ficou em Jerusalém os restantes eles estão em miséria e humilhados, porque eles não têm como reconstruir o diabo sabia que deixaria para trás apenas aqueles que não tinham condições e capacidade para reconstruir, mas o que o diabo não sabia é que tinha um homem, um homem chamado Nemias, e eu quero dizer que esse homem hoje pode ser o seu nome, a ah, você homem que está me ouvindo, você mulher que está me ouvindo, o nome hoje é o meu nome, é Joel, é o seu nome, Deus nos levanta, o diabo não sabia que tinha um homem chamado Nemias que soube da notícia, e aí diz a Bíblia de uma forma tão clara, que quando ele ouviu essas palavras, quando ele ouve essas palavras, ele diz, a Bíblia diz que ele sentou e chorou, e lamentei por alguns dias, a coisa era tão grave, tão séria, tão triste, que ele lamentou por alguns dias, mas aí ele ficou jejuando e orando diante dos céus, e disse para Deus, nesse jejum, nessa oração, nesse clamor, ele disse para Deus e faz um desabafo, ah Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te, te amam, e guardam os teus mandamentos, ele diz assim estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel teus servos faço confissão dos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido e ele diz os quais temos cometido ele se inclui contra ti eu e a casa de meu pai pecamos temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste, a Moisés teu servo esse é o versículo 7 é o versículo 7 mas diz aqui a palavra de Deus que verdadeiramente o que o diabo não sabia e o que o diabo não sabe hoje é que existe um homem existe uma mulher que tem um coração de Deus disposto a reconstruir como nosso presidente reconstruir uma nação Neemias sentou, chorou lamentou mas ele fez o que eu uso da sua fé ele ora, jejua e busca Deus e diz Deus, eu, antes de eu fazer alguma coisa antes de eu levantar um tijolo sequer uma madeira sequer antes de eu dar um passo de fazer alguma coisa palpável, real eu quero primeiramente pedir perdão Neemias tem o entendimento, a dimensão que o povo de Israel e ele também haviam pecado eles se afastaram de Deus não cumpriu os mandamentos eles não praticavam a aliança a Bíblia diz que Neemias ele entra na brecha em favor dele e do povo dele há um homem com uma visão de batalha espiritual muito séria, ele entra e pede por uma nação inteira é o que nós devemos fazer hoje que as igrejas estão fazendo hoje nós estamos clamando pela nação, porque a nação do Brasil ela se afastou de Deus, há uma iniquidade que reina, e que nós como igreja devemos levantar e pedir ao Senhor, nós queremos colocar na brecha em favor da nossa nação, pedir perdão pela, pela negligência da nossa nação, quantos cristãos que negligenciaram durante anos a aliança com Deus, nem se preocupavam em praticar a palavra ou não, nós colocamos muitas vezes um outro Deus no lugar do nosso Deus, que é o Deus do ouro e da prata. Corremos atrás de tantas as coisas, tantas coisas esquecemos de Deus. Mas nesse dia, e eu vou parar por aqui, nesse dia as Neemias levantou e disse: Senhor, Senhor, perdoa nossa nação, me perdoa. Nós os afastamos antes de reconstruir o muro Neemias quis reconstruir o um relacionamento com Deus por isso que hoje é um dia de reconstrução eu quero continuar essa palavra domingo que vem porque eu vou entrar em sete princípios que Neemias usou para reconstruir o muro de Jerusalém sete eu não vou entrar hoje eu quero que você acompanhe a semana que vem, você divulgue para muitas pessoas que essa mensagem vai continuar, vou fazer uma breve retrospectiva domingo que vem e eu vou falar sobre sete princípios muito fortes, tremendos que coisa linda sete princípios que Neemias trabalhou para fazer uma reconstrução mas antes de levantar um tijolo, uma madeira ele ativou a sua fé Ele quis reconstruir O relacionamento dele E de uma nação com Deus Aí na sua casa onde você está Se você puder, por gentileza, ficar de pé Na sua casa Fica de pé no seu lugar Porque eu quero orar com você Deus quer reconstruir algo dentro de você será que você consegue ser sincero transparente diante de Deus neste dia neste domingo e dizer Senhor eu eu preciso reconstruir algo na minha vida talvez seja um relacionamento de uma amizade talvez você está brigado com seu filho com a sua filha com seu marido com a sua esposa com a sua sogra Talvez está brigado até com alguns irmãos da igreja. Chateado. Saí do grupo. Saí da rede. Não estou mais. Deus quer que você reconstrua. E esse é o dia. Esse é o dia. De você reconstruir primeiramente o um relacionamento novo com Deus. E um relacionamento novo com pessoas por isso em nome de Jesus, fica de pé talvez você na sua trajetória você olha e fala, pastor o templo foi construído e derrubado três vezes ah, o senhor não sabe nada da minha história eu já construí coisas o diabo já derrubou várias vezes muito mais do que três talvez seja essa a sua história, não tem problema Sabe qual é a diferença? É que assim como Deus levantou Neemias no passado, ele quer te levantar. Você não pode ficar parado, chorando em cima de uma demolição, de uma destruição. Neemias, ele se levanta, ele ativa a sua fé. E você verá domingo que vem nessa mensagem, como que esse homem fez para reconstruir algo que ninguém imaginava que ele conseguiria. Sabe por quê? porque ele tomou uma decisão, não vou ficar parado, eu não vou ficar sabendo que meus irmãos estão lá, em Jerusalém, na miséria, humilhados, sem ter como reconstruir, eu ficar aqui na minha vida boa, não, eu vou reconstruir, e é isso que Deus pede para você hoje reconstrua valores, relacionamentos peça perdão se for preciso se levante da sua comodidade se levante talvez você tenha que voltar muitos anos atrás e reconstruir valores e pedir perdão mas reconstrua, saia do pecado saia de uma quebra de aliança com Deus olha para Deus e fale como como Neemias falou, Senhor eu peço perdão porque eu me afastei de Ti eu negligenciei a minha fé Quantas vezes eu podia ter lido a Bíblia e não li? Quantas vezes podia ter ido no culto e não fui? Quantas vezes podia ter ido na cela e não fui? Quantas vezes podia dizimar e não dizimei, Meu irmão, é assim que estava aquele povo daquela época. Então Neemias diz: olha, nos perdoa. A primeira reconstrução é dentro da gente. Para depois reconstruir o muro. Por isso, fique de pé na sua casa agora. para a mão no seu coração. Porque eu creio que Deus vai te levantar hoje, para você reconstruir algo, feche os olhos, vem Espírito Santo de Deus, e gera uma unção, nesse homem e nessa mulher, que está me ouvindo agora, nesse membro, nesse pastor, nesse líder, gera uma unção nova, troca Senhor o sangue, deste homem e dessa mulher, coloque o sangue de Jesus... correndo nessas veias... o sangue da reconstrução... da ousadia... da determinação... e dá essa capacidade de entender... que nós precisamos ativar a nossa fé... e que o Senhor pode nos levantar... para reconstruir... tira todo o choro... tira todo o lamento... tira toda a tristeza... gera uma capacidade... nesse homem nessa mulher... nessa família para se levantar e reconstruir, em nome de Jesus, amém.